0: Buonasera a tutti, ritorniamo sull'epoca Biden. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha esortato tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica ad aumentare le spese militari per contrastare i nemici, che indovinate un po' sono Russia e Cina. Eppure Joe Biden ha appena telefonato a Vladimir Putin per il rinnovo del trattato New Start, quello siglato a Praga nel 2010 da Obama e da Medvedev e che prevede tra l'altro il limite per entrambi i paesi di 1.550 testate e bombe nucleari. Ma il rinnovo del trattato potrebbe non essere molto significativo. La questione importante è la normalizzazione delle relazioni tra le superpotenze nucleari, dato che le tensioni con i neocons americani hanno creato tra queste superpotenze non solo un ostacolo alla cooperazione commerciale e anche scientifica, ma soprattutto una minaccia per il mondo intero a causa del rischio di una guerra dirimente e devastante, come appunto citato ieri a Davos in videoconferenza Vladimir Putin. La Russia probabilmente si illude ancora se pensa che Washington abbia un reale interesse per instaurare delle relazioni normali, Il Cremlino deve capire ancora completamente che il complesso militare degli Stati Uniti richiede la Russia come nemico per giustificare il suo budget e il suo potere pertanto non potranno esserci normalizzazioni delle relazioni ed infatti Washington non rispetta il governo russo anche perché il complesso militare paga le campagne elettorali dei congressisti americani le prove oramai sono più che abbondanti della mancanza di rispetto di Washington nel confronto di Mosca. Washington sanziona i membri del governo russo e le imprese commerciali russe, chiude i consolati, proprietà russe per nessun altro motivo che non quello di creare delle provocazioni a livello internazionale. Nel 2014 Washington ha addirittura rovesciato il governo ucraino e ha installato un proprio governo creando problemi alla Russia non solamente al suo interno ma anche nei confronti dell'Unione Europea. Washington di recente ha interferito in Bielorussia ed ancora più recentemente il presidente della camera Nancy Pelosi e Hillary Clinton hanno affermato che Vladimir Putin avrebbe addirittura ordinato Donald Trump di far assaltare il Campidoglio i suoi sostenitori. Tutte le strade portano a Putin, ha dichiarato la Pelosi. È evidente che tutto ciò è pericoloso perché fino a quando la Russia vorrà restare ancorata all'Occidente in qualche modo potrà subire. Ma fino a quando ancora? D'altronde Russia, Cina e Iran ad un certo punto potrebbero creare un'alleanza strategica capace di affrontare considerevolmente Washington e Tel Aviv insieme. In ogni caso il Cremlino dovrebbe cessare di permettere a Washington di finanziare una quinta colonna proprio all'interno della Russia perché Alexei Navalny e i suoi sostenitori sono semplicemente degli agenti di Washington Fanno propaganda all'interno della Russia ed è quella stessa propaganda che poi Washington e la Nato sfruttano fuori dalla Russia. Tanto è vero che oggi la Russia è intesa dalla maggior parte degli americani e degli europei come una dittatura sanguinaria che avvelena un presunto leader delle forze democratiche che in verità arriva arriva più o meno al 2%. Questa propaganda è evidentemente una minaccia ma non solo per gli americani, per i russi, ma per tutto il mondo intero. La propaganda è l'uso della menzogna per creare una falsa realtà e le false realtà sono, eh, la ripetiamo questa parola, sono pericolose effettivamente perché possono distruggere vite intere e possono portare a guerre. Viviamo nell'epoca Biden, è vero, ma viviamo in una roulette infernale e pazzesca in cui c'è anche il numero Armageddon. E allora, per questa sera... Auguriamo a tutti buona fortuna e anche una buona visione.
1: Rientreremo nell'accordo sul nucleare soltanto dopo che l'Iran avrà mosso i suoi primi passi. Questo è il messaggio del nuovo segretario di Stato statunitense Anthony Blinken, che ha inaugurato la sua prima giornata di servizio con due telefonate, la prima al suo omologo in Israele Gabi Ashkenazi e la seconda all'Iran. Se gli iraniani torneranno a rispettare gli obblighi assunti con il trattato JCPOA, gli Stati Uniti faranno la stessa cosa, forse. La strada è ancora molto lunga, ha precisato Blinken ai giornalisti. Secondo il segretario di Stato, l'Iran è inadempiente su diversi fronti ed è nel discorso di insediamento del nuovo presidente Joe Biden che si può ritrovare il bandolo della matassa. Il nuovo trattato deve prevedere per l'Iran lo stop al programma di sviluppo dei missili balistici e al sostegno alle milizie alleate, cioè agli Hezbollah. Da parte israeliana, il ministro degli esteri, Gabi Ashkenazi, citato dal Jerusalem Post, assicura coordinamento con la nuova amministrazione Biden contro il terrorismo globale e le minacce rappresentate dall'Iran e dai suoi alleati. Gli Stati Uniti restano il più grande amico di Israele nonché il miglior partner possibile per un processo di pace nella regione mediorientale, ha sottolineato il capo della diplomazia israeliana. Noi esportiamo civiltà e democrazia e possiamo costruire tutti i missili che vogliamo, sembra dire tra le righe la Casa Bianca. La campana della guerra è tornata a suonare.
0: Il capo di Stato Maggiore israeliano Aviv Kohavi ha definito l'Iran una forza nemica e una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele. Kohavi ha definito l'accordo internazionale sul programma nucleare iraniano un cattivo affare, poiché ritiene che non includa sufficienti garanzie che impediscano all'Iran di continuare a sviluppare un'arma nucleare. Mahmoud Vaezzi, capo di stato maggiore del presidente iraniano Hassan Rouhani, ha liquidato la dichiarazione di Kovavi come guerra psicologica ed ha ribadito chiaramente che l'Iran non intende andare in guerra, ma nel caso in cui Israele mostrasse un atto di aggressione, le forze armate iraniane sarebbero perfettamente addestrate e preparate a difendere il paese. L'Iran inoltre minaccia di bloccare alcune ispezioni sui siti nucleari delle Nazioni Unite, sollecitando l'amministrazione Biden ad annullare le sanzioni internazionali. Le parole tese tra Iran e Israele arrivano mentre continuano le discussioni sul rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul nucleare iraniano, in cambio però dell'alleggerimento delle sanzioni imposte a Iran negli ultimi anni dall'amministrazione Trump. L'accordo sul nucleare fu stipulato a Vienna a luglio 2015 tra Iran, Cina, Russia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea. Sebbene Israele non faccia parte dell'accordo nucleare, le tensioni tra Tel Aviv e Teheran non sono mai cessate, poiché gli esponenti israeliani hanno tentato in più occasioni di delegittimare l'Iran, che a sua volta denuncia Israele di avere una posizione guarafondaia. Nulla tornerà come prima il mondo sarà completamente diverso di come noi siamo stati abituati a conoscerlo prima del febbraio del 2020. Classica frase catastrofista, complottista o semplice dietrologia spicciola? A quanto pare, no, nulla di tutto questo. A confermarlo ulteriormente basta dare un'occhiata al documento dal titolo Resetting the Future of Work Agenda in a post-COVID world pubblicato dal World Economic Forum. Ciò che viene riportato al suo interno spiega in maniera alla come eseguire o implementare ciò che il fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab ha già messo nero su bianco nel suo libro COVID-19 The Great Reset, insieme all'economista Thierry Malaret. L'inizio di una nuova era o quarta rivoluzione industriale cosiddetta verrà attuata nel decennio 2020-2030 e vedrà principalmente cambiamenti nel mondo del lavoro con un'accelerazione dei processi digitalizzata prevista intorno all'80% con le persone costrette a lavorare a distanza e quindi private dell'interazione con i colleghi. Almeno la metà di tutte le attività verrà automatizzata, con il contributo umano che verrà drasticamente ridotto. Anche l'aggiornamento delle competenze e i corsi di formazione per oltre il 42% delle persone saranno formalmente digitalizzati. Si prevede però la riduzione temporanea della forza lavoro che interesserà il 28% della popolazione. Previsto anche un sistema di credito in cui chiunque potrà vedere condonato un proprio debito attraverso la presa in custodia di tutti i suoi beni personali da parte di un'agenzia amministrativa. Un percorso, quello verso il Great Reset, che secondo Schwab ci porterà in un mondo migliore, più inclusivo, più equo e più rispettoso di madre natura. Ecco come i maggiordomi che fanno finta di guidare i governi del mondo servono la presunta ecosostenibilità del pianeta in un piatto di platino al miliardo d'oro che ci guarda dall'alto.
1: La pandemia sta avendo un impatto non indifferente anche sulla salute psichica delle persone. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Neuropsicofarmacologia durante l'apertura del suo congresso nazionale in corso questa settimana. Chi è venuto in contatto col virus sviluppa sintomi depressivi con un'incidenza fino a 5 volte più alta rispetto alla popolazione generale e si stima che nei prossimi mesi potranno emergere fino a 800.000 nuovi casi di depressione. Tuttavia, gli esperti della SIMF sottolineano che il disagio psichico riguarda anche chi non ha contratto la patologia. La crisi economica e la pandemia hanno un forte impatto sulla salute mentale delle persone. In Italia il rischio di depressione raddoppia per chi ha un basso reddito e triplica per chi è disoccupato. A tal proposito sono stimati ulteriori 150.000 nuovi casi di disagio mentale in aggiunta a quelli dei soggetti colpiti dal virus. Nel corso del congresso... Matteo Balestrieri, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e professore ordinario di psichiatria all'Università di Udine, ha dichiarato che, dopo una fase iniziale in cui si è fatto il possibile per resistere, ora sono subentrati l'esaurimento, la stanchezza e talvolta la rabbia. Siamo di fronte a una sindemia, un mix tra pericolo clinico e sociale di proporzioni senza precedenti, a cui reagire migliorando l'assistenza e le cure dei pazienti, ha affermato il professore. Occorre puntare e rafforzare i servizi ed è indispensabile essere più vicini possibile ai cittadini, a partire dai medici di famiglia.
0: Web TV è divenuta strumento di un nuovo popolo, un nuovo popolo che cresce, che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere, come se non bastassero quelle attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera, così che ogni sera durante i coprifuoco tu possa guardare le stelle, e sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura, così che tu possa scegliere insieme a noi di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano. Ma scegli oggi, perché il domani non lo conosciamo purtroppo. Qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie. Passaparola. 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale YouTube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme, cambiamo il mondo. Vladimir Putin punta il dito contro lo strapotere delle grandi aziende tecnologiche. In un suo intervento al Forum Economico Mondiale, il presidente russo ha messo in guardia sul peso sempre maggiore che le big tech stanno acquisendo in termini non solo economici, ma anche e soprattutto politici. Dov'è la linea di confine tra un business di successo e il tentativo di governare unilateralmente la società? Questa è la domanda che il capo del Cremlino ha rivolto ai partecipanti al Forum di Davos, che quest'anno si svolge online. Putin ha accusato i social network di limitare la libertà di espressione, sostituendosi in questo modo alle legittime istituzioni democratiche dello Stato. «Lo abbiamo visto poco fa negli Stati Uniti», ha spiegato il presidente russo in un chiaro riferimento alla censura messa in atto dai colossi della Silicon Valley contro Donald Trump e i suoi sostenitori. Lo strapotere delle big tech è però una realtà anche in Russia, dove l'autorità per le telecomunicazioni ha recentemente annunciato multe per i maggiori social network, colpevoli di non avere rimosso i post che li incoraggiavano a partecipare alle manifestazioni pro-navalni non autorizzate dalle autorità pubbliche. Questi fatti, dice Putin, dimostrano che in alcuni campi le grandi aziende tecnologiche sono diventate dei veri e propri rivali dei governi. Contagi in calo nella capitale russa, dove nell'ultima settimana si sono registrati meno di 3.000 positivi, con più del 50% dei posti letto liberi nei reparti Covid degli ospedali cittadini. Un dato che ha spinto il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, a disporre la fine delle chiusure di bar, locali, ristoranti e discoteche, consentendo così un graduale ritorno a una vita più o meno normale per i suoi concittadini. Resteranno solo limitazioni per musei, cinema e teatri i quali dovranno lavorare con una capienza massima del 50%. L'obiettivo, secondo il primo cittadino moscovita, è quello di creare le condizioni per una ripresa economica veloce, in particolare nei settori colpiti dalla crisi del mercato dei consumi. I bitcoin stanno diventando uno dei migliori alleati di Alexei Navalny. L'anonimato garantito dalla più famosa delle criptovalute sta permettendo al blogger russo di raccogliere ingenti quantità di fondi. Negli ultimi cinque anni Navalny ha ricevuto più di 650 bitcoin in donazioni, equivalenti oggi a quasi 17 milioni di euro. Un'impennata si è registrata proprio negli ultimi giorni, da quando il politico è tornato in Russia ed è stato arrestato e condannato a 30 giorni di carcere. In questo periodo le donazioni in bitcoin sono aumentate di sei volte rispetto a ciò che avveniva quando Navalny era ancora in Germania. La quantità di fondi ottenute in questo periodo supera anche il totale raccolto durante l'intero 2020. Migliaia di russi sono scesi recentemente in piazza per protestare contro il suo arresto in quella che è diventata la più grande manifestazione contro il Cremlino degli ultimi dieci anni. Un dato questo che ha sorpreso molti analisti, perché Navalny non ha mai occupato un ruolo di primo piano nella politica nazionale russa, ma il panorama potrebbe presto cambiare con l'aiuto dell'Occidente e dei media stranieri che hanno spesso forzatamente presentato Navalny come la di Putin. Fiat Chrysler ha raggiunto un accordo con i pubblici ministeri statunitensi, patteggiando una causa per violazioni di leggi federali sul lavoro e pagando una multa di 30 milioni di dollari. L'azienda ha ammesso di avere corrisposto tangenti per oltre 3 milioni e mezzo di dollari ai dirigenti del sindacato United Auto Workers. I documenti citavano i pagamenti effettuati nel periodo che va dal 2009 al 2016 allora capo negoziatore del lavoro di Fiat Chrysler Alphonse Jacobelli e i funzionari dei sindacati tramite un fantomatico centro di formazione congiunto FCA e il sindacato. Jacobelli si è dichiarato colpevole e la sua pena detentiva è stata ridotta a quattro anni per la sua significativa collaborazione con le indagini. Timothy Waters, capo dell'ufficio dell'FBI nel Michigan, ha affermato che Fiat Chrysler ha fornito denaro e altri oggetti di valore nel tentativo di creare un'atmosfera più favorevole per i negoziati con il sindacato. Diversi funzionari del sindacato, inclusi i due ex presidenti, hanno ammesso di avere sottratto milioni di dollari a beneficio personale, utilizzandoli per acquistare costosi liquori e sigari, pagare le attrezzature, gli incontri di golf e soggiornare in lussuosi alberghi. Il sindacato, che ha sede a Detroit, rappresenta circa 400.000 lavoratori statunitensi. La causa, respinta lo scorso luglio e ripristinata in appello, era stata avviata dalla concorrente General Motors, che additava a Fiat Chrysler di assicurarsi accordi di lavoro più vantaggiosi.